0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von www.lasig-wiesbaden.de. Dein Augenlaser-Spezialist in Wiesbaden. Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio Show. Das Startwerk A in der Eppelallee ist in Wiesbaden eine Institution bei Gründern. Mit dem Gründer des Startwerk A, Fabian Faut, habe ich mich letzten Freitag zu einem FaceTime Call verabredet. Wiesbaden. Private and Stories. Private and Stories. Und da sitzt er vor mir. Fabian Faut, der Gründer vom Star A. Hi Fabian! Hi Hello, grüß dich! Cool, dass wir uns heute haben. Fabian, du bist unglaublich vielseitig. Als ich für dich was zusammengeschrieben habe, habe ich gemerkt, du bist leidenschaftlicher Wiesbadener, stimmt das?
1: Das ist mit Leib und Seele und allem Drum und
0: Dran, ja. Du bist Netzwerker? Auch das mit Leib und Seele, ja. Du siehst, mit, du siehst mit Kopfhörern, mit großen Kopfhörern auch per FaceTime verdammt gut aus?
1: Und das, obwohl ich jetzt gerade 42 geworden bin. Wahnsinn, oder?
0: Das bin ich auch. Du bist zweifacher Familienvater? Auch richtig. Agenturinhaber? Auch richtig. Unternehmensvertreter bei der IHK-Vollversammlung oder in der IHK-Vollversammlung? Genau, gewählter Vertreter in dem Parlament der Wirtschaft sozusagen, ja. So, und jetzt kommt etwas, was dich sympathisch macht. Du bist ehemaliger Dozent an der Hochschule für Das heißt was, nicht 28 Stunden am Tag, sondern du musst bei manchen Dingen sagen, okay, jetzt mache ich was Neues und lass anderes dafür sein. Ja, leider ist
1: das manchmal so, ja.
0: Ja, aber auch daher kennen wir uns, das ist toll. Ja. Aber jetzt damit ja nicht genug, weil du hast jetzt ja was gemacht. Äh, wofür ich mich sehr, sehr beneide. Du hast etwas gegründet, das nennt sich Startwerk A. Und bei Private and Stories würde ich gern den Menschen da draußen erzählen, oder natürlich du erzählst, das. was ist das Startwerk A, was hat es damit auf sich und warum ist das so neu in Wiesbaden? Das Startwerk
1: A ist, ganz kurz gefasst, ein privates Gründerzentrum. Das Startwerk A ist sozusagen ein Gebäude oder es ist ein Gebäude, in dem Gründer, Startups und selbstständige äh, Büroflächen mieten können, äh, und zwar einzelne Räume. Ein Raum, zwei Räume, drei Räume, vier Räume, fünf Räume, wie auch immer, wie der Bedarf ist. Und alles, was irgendwie gemeinschaftlich ist wie Besprechungsräume, Teeküchen, WCs, Flure und so weiter, wird gemeinschaftlich genutzt und somit auch bei den Kosten eben geteilt. Und zusätzlich hat man eben nicht nur die Kollegen aus der eigenen Firma äh, nebendran, sondern man hat ganz unterschiedliche Personen, Unternehmen, Leute, einfach äh, direkt schon sozusagen das Netzwerk im Haus. Also man kriegt sozusagen das Netzwerk gleich mitgeliefert. Total cool. Und ähm, das ist von der Grundidee ein Gründerzentrum. Das gibt es auch schon in Wiesbaden oder gab es auch vorher schon in Wiesbaden mit dem Startblock. Mhm. Und da habe ich vor gut ja, neuneinhalb, fast zehn Jahren mit meinem Kollegen Matthias Gundlach damals die Agentur gegründet. Wir saßen da in einem Raum in diesem Gründerzentrum und fanden diesen Grundansatz, dass man nämlich nur einen Raum hat und den Rest teilt man sich mit anderen, die auch vielleicht schon mal zwei, drei Jahre weiter sind, die eine oder andere Frage beantworten können, vor der man gerade selber steht, die die alles auch schon mal durchgelaufen sind sozusagen, dass man sich mit denen austauschen kann, das fanden wir super. Und ähm, so ein bisschen ist auch die die Idee dazu entstanden, sowas dann auch zu machen. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, willst du die kurze Version, wie es dazu kam, oder willst du die lange Version?
0: Dazu äh, warte ganz kurz, äh, mach da mittlere eine mittlere
1: Version. Eine mittlere Version, ähm, mein Vorteil ist, ich kann sehr schnell reden, insofern werde ich die lange Version machen, aber sehr, nein, Quatsch. <lacht> ähm. hm. Ich habe vor etlichen Jahren eben äh, in meinen, du hast schon gesagt IHK, ich bin da sehr engagiert und in einer Arbeitsgruppe, äh, wo es um das Thema Unterstützung von Gründern und so weiter geht. Da ist mhm. zum Beispiel diese diese Veranstaltung Impuls und dieses Mentorennetzwerk der IHK mit dabei gewesen. Und da haben wir gesagt, warum gibt es eigentlich in Wiesbaden nur ein Gründerzentrum? Warum haben ähm, ja, warum haben Gründer in, in Wiesbaden nicht mehr Möglichkeiten, sich Büroraum irgendwie zu, ja, Büroraum zu bekommen und auch äh, Anschluss und Netzwerk und, und Unterstützung? Es gibt ja ganz viele Institutionen, die Gründer unterstützen, von der Exina über ähm, die, die IHK, die Stadt Wiesbaden selbst, Berufswege für Frauen, jetzt darf ich keinen vergessen, jetzt kriege ich hinterher Ärger. Aber Also es gibt ganz viele, auch äh, Hochschule Rhein-Main macht da viel und so. Ähm, aber warum gibt es nur ein Gründerzentrum? In, 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 in Mainz gibt es etliche, äh, in, in der Stadt wie Hamburg äh, weiß ich mittlerweile, Gibt es 15 also, ähm, oder noch mehr? Äh, warum nur eins in Wiesbaden? Und diese Frage habe ich in diese Gru Gruppe reingestellt. Und äh, da waren Leute wie der Herr Plönske, da waren äh, Leute vom Forum Kietrich und so weiter und so fort. Also Leute, die da wirklich auch ähm, ja schon so einen Überblick über die Szene haben, die auch gesagt haben, ja, stimmt eigentlich. Warum eigentlich? Mhm. Ähm, und dann haben wir auch damals Kontakt zur Hochschule Fresenius, eine kleine äh, Studentenarbeit daraus gemacht, mal eine Umfrage zu machen. Ist denn Bedarf für noch ein Gründerzentrum da? Ja. Ja, dass wir nicht einfach nur, ja, wir denken uns das und ja, gucken wir mal, sondern äh, wirklich mal, wir haben eine Umfrage gestartet, war auch ein relativ äh, guter Rücklauf ähm, und dabei kam raus, ja, der Bedarf ist absolut da und auch, wir haben natürlich auch abgefragt, was müsste es denn sein, wie müsste das sein, was müsste es haben an, an Features und so weiter. Ja, und ähm, dann wurde das in dieser Arbeitsgruppe weiterverfolgt, aber eben irgendwann nicht mehr, weil es dann an dem Punkt war, ja, der Bedarf ist da, äh, es gibt auch die Möglichkeiten, nur wer macht das denn? Und leider war es damals so, dass alle Beteiligten in dieser Arbeitsgruppe, also Stadt Wiesbaden, IHK und wer noch immer, alle gesagt haben, ja, finden wir super, würden wir unterstützen, aber können wir nicht machen. Kriegen wir, weiß ich nicht, finanziell nicht hin, personell, dürfen wir gar nicht, wollen wir gar nicht, wie auch immer. Also ich mache da auch keine Vorwürfe, also waren alles plausible Gründe und das Projekt war tot. Mhm. Aber bei mir hat es irgendwie eben, ja, immer wieder im, im Bauch Humor sozusagen und ich habe gesagt, ja, da, warum nicht? Und ähm, irgendwann habe ich mit äh, meinem Bruder, meinem Vater gesprochen und die kommen beide aus dem Immobilienbereich und habe gesagt, wa warum können wir sowas nicht machen, ja? Und äh, das war dann ein ziemlich langer Prozess und von der ersten Idee, ja, was könnte man mal machen, bis okay, wir kaufen da jetzt ein Gebäude. Ähm, das waren schon über drei Jahre, die da vergangen sind. Und ähm, ja, und so kam es dann. Wir haben dann ein ganz, ganz tolles Gebäude gefunden. Das ist äh, an der apple Äppelallee Nummer 27 unten in Biebrich. Ähm, jemand sagte letztens, das letzte schöne Haus auf dieser Straße, wenn man von der Äppelallee reinfährt und dann die Apple Äppelallee langfährt, äh, kurz am Bahnhof vorbei und dann kommt so ein Backsteingebäude mit lauter Türmchen und so weiter. wird übrigens äh, im Umliegenden auch das Schamotteschlösschen genannt. Okay weil da früher die Didier-Werke waren, das war Teil der Didier-Werke und da wurden Schamottsteine, also Feuerfestmaterialien hergestellt und mhm. dieses Gebäude war immer Teil von diesem Werk und deswegen kam auch irgendwann der Name Startwerk A, weil die Werke haben ja auch oft, kennen wir ja auch von Opelwerk 1, 2 oder A, B und so weiter ähm, Ja und das
0: Gründerzentrum steht da jetzt. Ähm, und seit, und, seit, wann, seit wann steht das da? Seit wann seid ihr mit Startwerk A da jetzt drin?
1: Also wir haben äh, das Gebäude übernommen letztes Jahr, 2015 im Sommer, haben dann im September angefangen zu sanieren. Und am 1. Mai 2016, diesen Jahres, also nach knapp einem Dreivierteljahr, äh,
0: sind die ersten Mieter eingezogen. Mhm. Jetzt hast du bestimmt einige Mieter, wo du sagst, die kennen viele Wiesbadener, weil die beispielsweise Magazine draußen machen oder Ähnliches. Gibt es denn Mieter, die du nennen magst, die namentlich bekannt sind, die man so fallen lassen kann namensmäßig? Ja klar, so ein bisschen Name-Dropping ist immer schön. Jawohl, darauf wollte ich <lacht> doch hinaus. Ja, Ich werde das alles in den Shownotes natürlich verlinken.
1: Also äh, den, den du jetzt eben so ein bisschen angesprochen hast, weil er ein Magazin macht, ist äh, der Mario Bormann mit dem lilien -Journal. Also die Lilien-Journal-Verlags-GBR sitzt bei uns hat ihren Sitz jetzt im Startwerk A. Sehr gut. Ähm, die Kollegen von Merkurist auch, oh, das wusste haben, ich gar nicht. Haben ihre Wiesbadener Dependance, die kommen ja ursprünglich aus Mainz und haben aber ihre Wiesbadener Dependance bei uns, sitzen okay. da also mit etlichen äh, Journalisten und schreiben die Berichte, die man auf merkerus.de lesen kann, über Wiesbaden. Ähm, dann ähm, haben wir von ja, wir haben Wasabi beziehungsweise die Firma, die dahinter steht, heißt Diner Crowd, mhm. ähm, ist ein wirklich klassisches Startup, also die haben eine Basistechnologie entwickelt für ein ja, für eine lokale Vernetzung von Menschen mit ähnlichen Interessen und Vorlieben. Okay. Also, hört sich erstmal sehr komplex an, ist aber so ein bisschen das, wo viele sagen, das ist das nächste große Ding im Internet, dass du eben rausgehst und ähm, willst jetzt irgendwas unternehmen und äh, postest es nicht auf Facebook zu deinen Freunden, sondern postest es da rein äh, in so eine Art Messenger und kriegst Antworten von Leuten in der Nähe, die ein ähnliches äh, Interesse haben. Okay. Die du noch gar nicht kennst. Ja, auf Facebook, da kennst du die Leute und und da kannst du halt die Leute kennenlernen und kannst sie aber auch blockieren, wenn du sie nicht kennenlernen willst und so weiter und so fort. Aber die sind wirklich so ein Startup, die die jetzt wirklich auch wachsen. Die haben jetzt einen, einen riesengroßen Preis gewonnen dieses Jahr in, in Düsseldorf, irgendwie 50.000 Euro, glaube ich, dotiert und so. Ähm, also die äh, sind mittlerweile auch mit fünf Räumen da bei uns jetzt äh, gewachsen. Ähm, das ja, die kennt man vielleicht noch, weil die im Moment auch relativ viel Presse bekommen haben. Mhm. Ähm, wen kennt man noch? Ja, das andere ist einfach ein toller Mix aus kleinen und auch ähm, teilweise schon etwas größeren äh, Unternehmen. Wir haben einen Online-Weinhandel, weine.de heißt er, der, mhm. ähm, der äh, eben sein Lager woanders hat, aber seine ganze Administration bei uns da im Gebäude hat. Ähm, wir haben Filmemacher drin, wir haben Natürlich auch einige Coaches und Berater. Wir haben IT-Leute, die da äh, Programmierungen machen, äh, etc. Wir haben Immobilien. Wir haben äh, ein Designbüro, die immer wieder designen. Ähm, wir haben Online-Marketing-Spezialisten. Also eine ganz, ganz bunte Buchhaltungskollegin, die, die Buchhaltung äh, anbietet für Unternehmen. Ähm,
0: bunte Mischung. Okay, dann frage ich mal, wie viele Räume habt ihr denn insgesamt? Erstmal als Hauptfrage. Also das, das Gebäude hat drei äh,
1: Büroetagen und da haben wir 32 Büroräume wow, plus zwei Besprechungsräume, drei Aufenthaltsbereiche. In einem steht auch sowas wie ein Kicker, muss ja sein in so einem Haus, und ein paar Sitzsäcke und wir haben es ein bisschen versucht, etwas netter
0: irgendwie einzurichten. Habt ihr auch eine ähm, Playstation oder habt ihr das weggelassen extra?
1: Nee, das, das haben wir weggelassen. Okay, dann äh, aber dann kommt ihr die zu Weihnachten. Damit
0: dann, dann <lacht> ja, dann, dann Wiesbaden Radio und Show eine playstation sponsert zu Weihnachten. Das, das, das ja? wäre natürlich cool. Da würden sich die Mieter sicherlich freuen. Ja, ja. Genau. Dann, dann nennt den Raum aber bitte auch so. Wiesbaden Radio und Show Playstation-Raum. Äh, können wir drüber
1: verhandeln. Okay. <lacht> Super. <lacht> ähm, wir haben dann noch etliche WCs natürlich und... Ähm, ja, das, das war es so im Groben. Also es ist schon, schon nicht weniger, also es sind schon ein paar Räume, die da
0: sind. Ja. Und äh, Fabian, auf welche Infrastruktur greift dann ein Mieter zurück und was kostet das Ganze dann?
1: Wenn du bei uns mieten willst, hast du ganz unterschiedliche Raumgrößen. Es fängt bei 14 Quadratmeter an bis der größte Raum hat 35 Quadratmeter. Ähm, jeder Raum kriegt immer noch so einen kleinen Bruchteil Allgemeinfläche zugeschlagen sozusagen. Also du mietest jetzt nicht nur deine 14 Quadratmeter oder 15, sondern du hast immer noch so einen Teil der Allgemeinfläche, weil das natürlich durch alle äh, aufgeteilt wird. Ähm, und die günstigsten Räume liegen äh, mit Nebenkosten, Heizung und einer Stromvorauszahlung bei so ein bisschen unter 350 Euro im Monat. Klasse. Und die, die teuersten sind so bei 750 Euro. Und dann haben wir einen Glasfaseranschluss äh, im Keller liegen und ähm, bieten den Leuten eine, eine komplette Internetabdeckung. Also einmal äh, sozusagen aus der Dose raus am Kabel, aber auch WLAN über im, überall im ganzen Haus, also auch auf der Dachterrasse, die wir da haben und so. Ähm, und das kommt nochmal mit einer kleinen Pauschale oben drauf. Aber du kannst eigentlich hinkommen, bringst einen Tisch mit, wenn du den nicht hast, können wir uns auch noch irgendwie mit drum kümmern? Ähm, kannst dich hinsetzen mit deinem Laptop, steckst den da in die Lahndose rein und los geht's.
0: Ach, wie cool. Ich würde ja sagen, wir machen Werbung für dich. Wir machen aber gar keine Werbung für dich, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid ausgebucht. Ihr habt gar keine ja. Räume frei. Ja. Ja, was ja. ja. Was machst du mit mir, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne vielleicht bei dir einziehen in deinen Raum?
1: Ja, dann sage ich, äh, lieber Enno, da gibt es eine Warteliste. Ja. Äh, es gibt ja. leider keine VIP-Warteliste, <lacht> sondern nur eine ganz normale.
0: Okay, ich bin raus. Dann bin ich raus. Ja.
1: Nee, aber es, wir haben halt äh, sehr kurze äh, Kündigungsfristen. Also die Leute müssen sich bei uns nicht lange binden. Ähm, nur einen Monat zum Monatsende und ähm, das heißt, die Fluktuation wird da auch relativ hoch sein, vermute ich. Jetzt am Anfang vielleicht noch nicht, aber wenn sich das mal so eingespielt hat, werden wir immer wieder Kündigungen haben und Räume, die dann frei werden. Und da müssen wir immer weiter dranbleiben und, und Marketing und Werbung machen, damit wir eine gute Warteliste haben oder Interessentenliste, dass wir da ähm, immer gut ausgebucht sind. Ja.
0: Jetzt sind es ja meistens Entrepreneure, Gründer, Startups aus Wiesbaden und Umgebung. Und ich kenne dich ja schon ganz schön lange. Wir haben ja gemeinsam mal in Mainz an der Uni studiert. habe eben gerade mhm. auch wieder festgestellt. Ist zwar viele Jahre her, aber wir kennen uns schon sehr lange. Gut 20 Jahre. Gut 20 Jahre. Jetzt ist die Frage, die ich mir immer stelle, welchen Entrepreneur weltweit hast du denn so ein bisschen als Vorbild, kann man vielleicht nicht sagen, vielleicht als Mentor oder als, hm. wir schauen mal, was der so macht. Also für mich absolut Sir Richard Branson von Virgin. Weil? Das...
1: Ähm, ich habe äh, vor 15 Jahren äh, die erste Version seiner Biografie gelesen, äh, auf Englisch. Äh,
0: besser, besser geht's nicht?
1: Ähm, äh, oder? Hm. Nee, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel war. The Virgin Way? Nee. D doch, 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 genau. Doch. Mhm. The irgendwie
0: the, the, Virgin the Virgin Way, irgendwie sowas Wirklich? in der ich, Richtung. Ich, ja. ich suche das mal raus und, und poste das dann auch, okay? Und.
1: Ähm, das hat mich einfach beeindruckt, wie er so als Macher äh, schon von der Schule angefangen und dann äh, Virgin Records und wie er das geschafft hat und dann eben gesagt, nee, ich mache jetzt nicht nur Platten, ich mache jetzt auch irgendwie Flugzeuge mhm. und dann mal eine Fluglinie gegründet hat und dann macht er ja irgendwie alles Mögliche und ähm, er hat auch, glaube ich, immer, immer noch eine sehr gesunde äh, Einstellung so zu diesem ganzen Thema, mhm. äh, er nimmt das, glaube ich, sehr ernst. Aber trotzdem vergisst er darüber nicht ähm, den Spaß und und die Freude, die er sowas auch
0: machen kann. Und wenn ich dir die gleiche Frage stellen würde bezüglich einem Unternehmen?
1: Das, das ist deutlich schwieriger, weil ich finde, dass es ähm, international, aber auch in Deutschland mittlerweile so viele wirklich spannende Unternehmen gibt, die... Momentan ist ja so eine, du weißt das ja selber, ja, du machst ja da auch tolle Vorlesungen zu dem Thema und so. Ähm, es gibt einfach äh, ganz viele tolle Ansätze und Innovationen, die im Moment so richtig ähm, in Schwung kommen und groß werden. Also ähm, das letzte Unternehmen, mit dem ich mich beschäftigt habe, weil ich da auch eine sozusagen private Vorliebe habe, war ein Golfballunternehmen. Okay. Ja, und da gibt es eine Firma, die heißt WISE. Äh, also wie Miami Wise, so also VICE. Und ähm, die haben äh, dieses Prinzip genommen, wir, wir nehmen ein Produkt, äh, was es da draußen natürlich schon gibt, äh, wir konzentrieren uns total darauf, das beste Produkt dieser Art irgendwie hinzubekommen und machen das durch einen Direktvertrieb so günstig wie möglich den Leuten zugänglich. Also das Prinzip, den besten Golfball, den du bekommen kannst, für das kleinste Geld. Mhm. Und das durch Online-Möglichkeiten, die es ja erst heutzutage durch durch Internet und so weiter erst gibt. Und, und dieses Prinzip haben die aufgesetzt. Die kommen aus München ähm, und machen das jetzt weltweit, haben einen Riesenerfolg. Ähm, und so Leute finde ich einfach toll. Das ist jetzt nur so das, das letzte Beispiel, über das ich mich jetzt ein bisschen äh, mehr informiert
0: habe, weil ich das einfach spannend finde, solche Geschichten zu lesen. Fabian, wenn du nicht in deiner Agentur oder nicht im Startwerk A bist und du gehst mit deiner Frau und deinen beiden Kindern zum Beispiel abends aus, gib doch mal den wiesbaden Radio und Showhörern drei Ausgehtipps. Drei ganz unterschiedliche. Mhm.
1: Äh, einmal gehen wir unheimlich gerne in 6040 am Schlachthof. Mhm. Ich finde überhaupt das Areal vom Schlachthof ähm, schon seit, ja, eigentlich Seit 30 Jahren finde ich das faszinierend, wie sich das entwickelt. Ähm und das 6040 finde ich ist jetzt wirklich so eine Location geworden, das äh, hat so ein bisschen was von große, weite Welt und Freiheit. Und ähm, mit den Konzerten, die auch mal rum. die Kids können draußen sich austoben. Also ich finde das. Super empfehlenswert. Ja, die Geil. haben da im, im Sommer einfach freitagsnachmittags kommst du hin und dann haben die eine Bühne aufgebaut. Äh, für umme spielen da irgendwelche Leute. Jetzt haben sie eine neue Reihe, ihre Kaminkonzerte, wo die diesen riesen Kamin, die die haben, dann freitags abends anzünden und dann ab neun spielt dann immer irgendwie eine Band da, äh, ganz unkompliziert. Das finde ich, finde die super. Cool. Hm, ich auch. Ähm, das zweite, wo ich unheimlich gern mittags hingehe, aber auch abends, ist das äh, Leib und Seele. Okay. Äh, an der Volkshochschule.
0: Ach, das ehemalige Durchblick- ähm, nee, äh, war das das Durchblick? Ja, ich glaube ja, aber, aber gut. Hm, ich, also vorne ich an
1: der an der Ecke von der Schilsteiner Straße, ja. unten in diesem VHS-Gebäude drin. Zum äh, so kleinen Außenbereich, aber auch sehr nett innen. Äh, und das ist äh, eine junge Dame, die das vor ein paar Jahren übernommen hat. Äh, auch sozusagen als als Gründerin. Die äh, macht nebenbei auch noch äh, selbstgemachte Pestos und verkauft die auf irgendwelchen Ständen und Märkten und Street Food-Festivals und so weiter. Und äh, die macht das ganz, ganz toll. Also cool. Die finde ich, muss man auch unterstützen, da muss, ähm, jeder hingehen, gerade mittags, die macht einen tollen Mittagstisch und, aber auch abends, also super. Mhm. Ähm, und das dritte ist so ein bisschen eher so der Klassiker, da gehen wir äh, gerne hin, wenn wir, wenn wir irgendwie sagen, jetzt
0: gehen wir mal irgendwie Schnitzel
1: essen oder so, ist die
0: Hubertus-Hütte. Ach, bei Bert. beim genau. Bert persönlich, ja. Genau.
1: Das finde ich einfach nett, äh, vor allen Dingen, da hat man kein Handyempfang, ja. äh, da ist man einfach mal ein paar Stunden nicht erreichbar. Das ist meine Rede. Auch kein, kein Internet und nix.
0: Das ist meine ähm, Rede.
1: Und äh, das ist immer wieder total nett.
0: Wenn du ein Passion Project im Hinterkopf hättest und würdest sagen, oh, wenn ich immer die Zeit habe, ich würde das so gerne umsetzen und du hättest die Zeit, sag uns doch bitte und den Hörern da draußen, was brennt dir jetzt auf den Fingern? Was würdest du gerne anpacken? Also ich muss sagen, ich, ich würde nicht äh,
1: nur gerne anpacken, sondern wir sind schon an dem weiteren Ausbau vom Startwerk A dran. Wegen meinem Büro, an... wegen meinem Büro? Auch das, ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch wegen äh, unserer zukünftigen gemeinsamen äh, After-Work-Partys. Du weißt es noch nicht, weiß es nee. schon. <lacht> ähm, ich ja, weiß doch, nicht. Wir, wir bauen jetzt gerade da äh, im Startwerk A in der Apple Allee den, das Kellergewölbe um zu einer Veranstaltungslocation. Oh, okay. äh, gehen den harten Weg der Versammlungsstätte, was uns bei der Feuerwehr äh, ein bisschen Zeit gekostet hat. Aber äh, das wird jetzt irgendwann, Ende des Jahres, werden wir diesen Bereich eröffnen und da werden wir äh, coole Veranstaltungen machen. Eigene Veranstaltungen, wir werden das vermieten. Ähm, ja, vielleicht auch ein paar Afterwork-Partys oder solche Sachen. Also, und
0: wie, viel, wie viele Leute passen da rein? Weil Ich muss ja schon kalkulieren. Ja, ich habe ja schon eine Excel-Tabelle aber ich muss jetzt rechnen. Okay,
1: also ähm, bestuhlt äh, kann man in dem großen einen Vortragsraum so äh, zwischen 80 und 100 Leute reinbekommen. Und äh, partymäßig, äh, die rechnen, man rechnet ja so zwei Leute pro Quadratmeter, habe ja, ich jetzt gelernt.
0: Nee, rechne, fünf. rechne, rechne <lacht> ruhig fünf pro Quadratmeter.
1: <lacht> also wir haben so äh, mit den Nebenflächen äh, partymäßig so äh, 220 Quadratmeter, glaube ich. Also es ist nicht so riesig, aber man kann schöne, nette ähm, Partys da feiern, auf jeden Fall. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, verschiedene Wege. Ähm, wir haben eine Website fürs Startwerk A, startwerk-a.de und nicht zu verwechseln mit Stadtwerke oder sowas, wir kriegen immer Post mit an die Stadtwerke, ähm, das ist aber Startwerk. Gott, ähm, Gott. Ja, genau. Gott, 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 ähm, Gott. Wir haben natürlich auch, klar, eine Facebook-Seite, ja. Startwerk A findet man, glaube ich, auch äh, relativ gut. Darüber kann man Kontakt aufnehmen. Ähm, ja, das sind eigentlich so die zentralen äh, Punkte, was das Startwerk A angeht. Ähm, und auch die Agentur Faut, Gundlach und Hübel, wenn wir jetzt gerade so mal beim Werbeblock sind, Unglaublich. Ähm, findet man auch, wenn man das, wenn man Faut und Gundlach irgendwie eingibt äh, und, und Hübel, äh, dann findet man auch die Seite der Agentur und dann kann man da mal gucken, was wir da so treiben. Ja.
0: Das kostet extra. Ah, jetzt kommt's, Achtung, ach, ach. Moment. Mir dieser, ist noch was ganz Wichtiges eingefallen. Dieser Faut, der macht mich Stunde wundervoll. Ich hab's mir fast gedacht ja <lacht> aber mir ist noch eine
1: sache eingefallen ähm, die ich als tipp in wiesbaden unbedingt loswerden muss ja ähm, weil wir nämlich jetzt auch mit der agentur seit einiger zeit ein, ein großer äh, unterstützer und auch sponsor des ersten volleyballclub wiesbaden des vcw sind ja kenne ich ein spiel der volleyballmädels in der halle am platz der deutschen einheit ja. samstags abends 19 uhr ja und mit ein paar Freunden dahin gehen Dauert so zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem, ob die drei, vier oder fünf Sätze spielen. Ja. Ähm, und dann von dort hinterher noch irgendwo in die Stadt ein Trinken gehen. Ob ins Finale oder ins Wohnzimmer oder ins, irgendwo da in der Gegend, findet sich ja jede Menge.
0: Äh, ist ein super Abend in Wiesbaden, finde ich. Macht ja. total Spaß. Riesenstimmung in der Halle. Okay, pass auch weil du ja eben so ein Ding hinterher geschoben hast und ich das ja völlig unfair finde, weil die Frage, <lacht> war, ja, die Frage war ja gestellt. Ne? Entschuldigung. Da, da möchte ich dir gerne was, was abbringen. Können sich denn ein bis zwei Wiesbaden Radio und Show hören? bei dir bewerben, dass sie mit dir gemeinsam mal zu einem Volleyballspiel gehen und das gemeinsam mit dir erleben dürfen. Hast du die Möglichkeit, zwei Leute mal mitzunehmen? Auf jeden Fall. Wie machen wir das? So, können die irgendwie unter die unter äh, den Podcast in die, in die Kommentare irgendwas reinschreiben? Wir würden gern oder sollen wir die direkt Kontakt aufnehmen?
1: Also ich finde, die sollten Kontakt aufnehmen über unsere Website startwerk-a.de da ist auch ja. eine Mailadresse verlinkt. Eine Mail schreiben und mir bitte ihren Wiesbadener Lieblingsort, weil ich, ich finde es total spannend, immer Orte oder gastronomische Lokalitäten oder was auch immer kennenzulernen, die ich vielleicht selber noch nicht kenne. Okay. Und deswegen ähm, würde ich das vielleicht so machen. Ja, die sollen mir ihren Lieblingsort in Wiesbaden ah. schicken ähm, <lacht> und dann suche ich mir die zwei äh, aus, die ich vielleicht noch nicht kannte. Ja. Ähm, oder vielleicht nehme ich auch die zwei, die am schnellsten sind. Mal gucken. Und ähm, Zwei suche ich dann aus und die können dann mal mitkommen. Am 22. Oktober geht die Saison wieder los. Ähm, da ist das erste Heimspiel vom VCW und da äh, werden wir dann irgendwas an den Start bringen, ja.
0: Also meine Damen und Herren, da sehen Sie, selbst den Traffic nimmt mir dieser Fabian Faut noch weg. Ja? Und deshalb kommen wir jetzt zur letzten Frage. Lieber Fabian, halt dich ja. fest. Okay, Eno. Wir beide kennen uns ja nicht mehr von der Uni und sehen uns ganz, ganz häufig auf irgendwelche Veranstaltungen. Nein, wir beiden sind auch gemeinsam bei einem Wiesbadener Passion Project dabei. Da geht es um das Und, weil Wiesbaden ja ein tolles Und hat. Wiesbaden ist beispielsweise urban und ländlich oder Wiesbaden ist hip und hat trotzdem alte Fassaden. Und jetzt möchte ich gern von dir wissen, mein lieber Fabian, mein alter Unikollege, was ist denn dein Und?
1: Ich finde, in Wiesbaden kann man ganz toll Unternehmer und Privatperson sein. Weil ich finde, man hat beruflich hier super Netzwerk, man lernt die Leute schnell kennen, man hat kurze Wege, aber privat hat man unheimlich viel, was man hier machen kann. Also ich war ja auch schon immer mal weg aus Wiesbaden zum Studieren oder auch mal ähm, im Ausland und so. Aber ich liebe es hier in Wiesbaden und finde es einfach grandios. Und dieses Und könnten wir jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde auch noch dranhängen und ähm, diese Gegensätze, die Wiesbaden ja hat, die es aber liebenswert machen, herausarbeiten. Da würden mir bestimmt noch, weiß ich nicht, 50 Sachen einfallen.
0: Und dreimal Hab das zu raten, warum meine Show Radio and Show heißt. Alter. Yeah. Ja, klar. du warst ja. sowieso schon immer ganz weit vorne. Ja, guck der, du, ja, der guck der. Ach, aber cool. Ja. Hast du noch einen letzten Satz für die für die Hörer? Möchtest du noch was loswerden? Weil du hast ja gesagt, die 30 Minuten würdest du gerne voll machen. Haben wir voll, aber wenn ich was rausschneide, sind es vielleicht auch noch 29, also komm, ein, hast du.
1: Okay, pass auf. Ich habe ja irgendwie gehört, du hast erzählt, du hast jetzt irgendwie Bergfest. Das heißt, du hast dir eine bestimmte Anzahl an äh, Podcasts gesetzt, die machst du und dann ist Schluss. Nee, also ja, wie ein, nee. naja, ein bisschen wie bei Wiesbaden
0: 1, oder? Ne, ein bisschen wie bei Tarantino, aber ich mache die erste Staffel. Die hat bei mir zwölf Folgen pro Format. Also zwölf und zwölf und zwölf sind 36 Folgen. Und wenn du 36 Folgen lang mit Menschen kämpfst wie mit dir, die immer die Fragen von vorher nochmal beantworten wollen, dann kommst du zu nichts. Und ich muss ja. ja auch meiner normalen Arbeit nachgehen.
1: Nee, ich wollte eigentlich gerade nämlich den Antrag stellen, dass du mindestens nochmal zwölf dieser Staffeln äh, weiterproduzierst, weil ich äh, das jetzt wirklich, wir äh, kennen uns wirklich lange, ich finde das super, äh, dass du das gemacht hast. Äh, es wurde mal Zeit für diese Stadt, dass einer mal nicht nur meckert und sagt, das alles geht nicht, sondern hey, das ist Wiesbaden, das sind die Leute da drin, deswegen ist Wiesbaden geil und deswegen kann man hier gut arbeiten, leben, wohnen, Familie haben und so weiter und so fort.
0: Ja, finde ich gut. Und das würde ich gerne als Abschluss nehmen für die Gesprächsreihe beglückende Gespräche mit Wiesbadener Helden <lacht> und meine Wiesbadener Held, das ist tatsächlich so, Fabian Pauz sage ich jetzt erstmal Danke, gib mir fünf. Yeah. <lacht> und wünsche euch da ja draußen ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Woche. Wir haben das zwar an einem Freitag aufgenommen, aber wenn ihr das hört, ist es Montag und dementsprechend habt eine geile Woche, habt eine geile Zeit und kommentiert, teilt bewerbt euch beim Fabian auf die VCW-Karten, denn er hat welche im Petto und
1: ja, äh, er will sie abgeben.
0: Wip -Karten, Wip -Karten. Ja. Und wenn ihr alles richtig macht, dann komme ich vielleicht auch noch mit und wir feiern mal richtig einen ab. Ja, wieso? Du kommst vielleicht auch mit. Du bist auf jeden Fall dabei. Okay, jetzt muss ich das Ding beenden. Fabian, ja. <lacht> viel Spaß. Ich sag danke. Danke dir. Mach's gut. Bye, bye. Bis bald. Ciao. Wiesbaden. Radio and Show mit Enno Ude.
1: Moment, 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 Enno, nicht so schnell. Einen habe ich noch. Du machst doch Mittwoch live und style, oder? Mhm. da mal was mit dem VCW. Okay, abgemacht.